0: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe mittlerweile schon unseres Podcasts. Wir ist hier für den Landkreis Kloppenburg. Der März ist da. Der Frühling naht und es wird schon sehr stark drumherum an den Beeten gearbeitet, rund ums Kreishaus hier in der S-Straße in Kloppenburg. Und wenn Sie im Hintergrund das ein oder andere Geräusch wahrnehmen, das so ein wenig knisternd oder sägend sich anhört, so ist es in der Tat so, dass hier Baumschnittarbeiten während dieser Aufnahmen gerade stattfinden, neben dem Büro des Landrats. Und in der Tat ist es ja so, Johann Wimberg, moin erstmal an dieser Stelle. Hallo, moin Herr Kors. Dass ja durchaus hier jetzt gerade
1: im März einiges entsteht am Kreishaus. Ja, natürlich. Nachdem der Winter ausgefallen ist und wir quasi vom Herbst in den Frühling übergehen, wenn man so will, und die Witterung der letzten Wochen und Monate vor Augen hat, dann bereiten wir uns natürlich darauf vor. Das sind die Baumschnittarbeiten mit Blick auf den Frühling, bevor es im März dann hoffentlich wirklich mit dem Frühling was wird. Und wir wollen natürlich diese Zeit nutzen, um auch wieder darauf hinzuweisen, Leute, jetzt kommt eigentlich wieder die Hochsaison für die Fahrradfahrer. Steigt rauf aufs Rad, zumindest die, die in Reichweite hier in Kloppenburg ihren Dienst haben, nicht weit weg wohnen, die sollten weniger mit dem Auto, sondern mehr mit dem Fahrrad hierher fahren. Deshalb planen wir gerade ganz aktuell auch um Anreize zu schaffen für Fahrradfahrer hier, eine Art Fahrradparkhaus am Kreishaus.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Richtiges Gebäude? Richtig? Massiv? Oder nur so ein
1: Gittergestell? Nein, kein Gittergestell, schon ein geschütztes Gebäude, das also auch sich hier gut einpasst in das Umfeld des Kreishauses. Ist denn das so, dass auch Besucher dieses Fahrradparkhaus nutzen dürfen? Ja, es ist tagsüber geöffnet. Und wird dann abends nach Dienstschluss oder nach Veranstaltungsschluss hier dann auch geschlossen, damit sich nicht irgendwo ungebetene Gäste dort niederlassen. Aber es ist ein offenes Fahrradparkhaus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber ebenso für alle Besucherinnen und Besucher, auch Gäste hier im Kreishaus. Wer übrigens mit einem E-Mobil hierher kommt, also mit einem Auto, mit Elektroantrieb,
0: hat der denn eigentlich die Möglichkeit, hier beispielsweise sein Fahrzeug auch aufladen zu können während der Arbeitszeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine E-Ladesäule hier hinterm Haus für alle Besucher und Gäste, die hier herkommen. Und die können dann ihr Fahrzeug hier auch aufladen. Kein Problem. Und das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal ein flächendeckendes Programm aufgelegt, um die Städte und Gemeinden zu motivieren, Ladesäuleninfrastruktur aufzubauen. Das Programm ist sehr gut angenommen worden. Wir haben jetzt nahezu in allen 13 Städten und Gemeinden sozusagen eine Grundversorgung mit Ladeinfrastruktur aber die Politik berät über eine Erweiterung dieses Programms, damit wir noch mehr Ladeinfrastruktur bei uns im Landkreis haben. Und der zuständige Fachausschuss hat das beraten und auf den Weg gebracht. Und wir wollen, dass damit am Ende weitere Ladesäulen in der Fläche des Landkreises zu finden sind, sodass nicht nur die Einheimischen, die hier wohnen, die gehen ja in der Regel häufig dann abends zu Hause an die Ladestation, an die Wallbox oder wo auch immer, aber dass auch die, die hierher kommen, also Gäste sind von außerhalb, die vielen Besucher, dass die, wenn sie im Landkreis Kloppenburg unterwegs sind, egal wo, überall in erreichbarer Nähe eine Ladestation vorfinden. Das ist das Ziel.
0: Ich versuche jetzt mal, den ganz großen Sprung thematisch zu schaffen. Über das Thema Bildung haben wir uns auch schon mehrfach unterhalten hier im Podcast »Wir ist hier«. Wenn es jetzt um das Thema Landwirtschaft geht, da spielen die berufsbildenden Schulen ja auch hier eine ganz große Rolle. Vor allem gibt es jetzt eine Berufsschule am Museumsdorf, die uns heute in dieser Ausgabe beschäftigt. Inwiefern?
1: Es wird dort ein Kurzspot gedreht zum Thema »Image der Landwirtschaft« einem professionellen Filmteam. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Aktion. Denn die Schüler möchten die Landwirtschaft im Landkreis modern und nachhaltig darstellen und zeigen, was macht Landwirtschaft heute aus. Und wenn wir uns mal jetzt auch in, gerade in der letzten Zeit in den Medien so umhören, dann gibt es ja ein Thema, was wirklich sehr stark auch die öffentliche Debatte bestimmt, nämlich das Thema Produktion von Lebensmitteln. Tierhaltung in diesem Zusammenhang, also Landwirtschaft mit allem, was dazugehört. Welche Erwartungen hat die Gesellschaft an solche Produktion und wie sieht es wirklich aus? Wissen eigentlich alle, wie es in, einer modernen, in einem modern geführten landwirtschaftlichen Betrieb aussieht? Und ich glaube, unsere Bauern hier machen zum aller, aller, allergrößten Teil einen Top-Job. Und viele sehen sich durch eine teilweise auch unsachliche Debatte zu Unrecht an den Pranger gestellt, auch wenn es um Tierhaltung und ähnliche Dinge geht. Und ich glaube, da tut Aufklärung gut, da tut Transparenz gut und da tut es vor allem gut. Und da sind wir wieder bei den Berufsbildenden in Schulen, wenn junge Leute, die sich jetzt noch auch wirklich vornehmen, ich will in den Beruf des Landwirts hinein, das ist meine Zukunft, dass diese jungen Leute sagen, wir nehmen nun das Heft des Handelns in die Hand und zeigen mal, der Öffentlichkeit, was wir uns vorstellen und wie es geht.
2: Dieses Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall und auch eben zu zeigen, dass wir als zukünftige Generation, die ja auf den Höfen eben auch arbeiten will, dass uns das eben auch wichtig ist und dass wir halt auch mit diesem Image, was in den letzten Jahren irgendwo auch aufgebaut wurde, dieses falsche oder schlechte Image, dem halt eben entgegenzuwirken, um zu sagen, das ist nicht so oder es ist einfach nur falsch rübergekommen. Justus Uhing, angehender Land-
0: und Betriebswirt der BBS im Museumsdorf in Kloppenburg, bringt es auf den Punkt. Genau das war die Motivation der Schüler und der Schülerin diesen Kinospot zu drehen. Das war übrigens jetzt kein Versprecher. Es gibt tatsächlich nur eine Schülerin in der Klasse. Die Idee, die entstand, ihr zufällig mitten im Unterricht, so Lehrerin Lea
3: Korder. Es war so, dass wir ein Thema Marketing, das Thema Öffentlichkeitsarbeit und die Erstellung eines Marketingplans gerade thematisiert hatten. Und dann kam eben von den Schülern: Mensch, Frau Korder, jetzt haben wir das so schön in der Theorie gemacht, können wir das nicht mal in der Praxis umsetzen? Wir fühlen uns so ein bisschen missverstanden oder auch falsch wahrgenommen in der Gesellschaft. Und wäre das nicht schön, wenn wir jetzt auch irgendwie ein Projekt zum Thema Öffentlichkeitsarbeit machen können. Ja, und dann kam eins zum anderen. Wir haben verschiedene Initiativen irgendwie besprochen und diskutiert und haben uns schlussendlich für den Kinospot entschieden.
0: Und der läuft nun seit diesem Monat für 30 Wochen im CineCenter Kloppenburg. Finanziert wurde das ganze Projekt vom Förderverein der BBS am Museumsdorf sowie von verschiedenen landwirtschaftlichen Unternehmen. Bis auf die Technik lag die komplette Entstehung des 30-sekündigen Films in den Händen der Schüler. Lea Cordon.
3: Wir haben die Klasse in verschiedenen Gruppen eingeteilt. Und es gab dann eben auch eine Gruppe, die wirklich nur damit beschäftigt war, Bild und Ton herauszufinden. Also zu sagen, wo wird gedreht, was wird gesprochen, wer sind die Schauspieler. Also das ist alles aus den Federn der Schüler. Und
0: in diesen Reihen wurde auch entschieden, dass unter anderem auf dem elterlichen Betrieb der Rohes in Alteneute gedreht wird. Im Spot zu sehen ist nämlich nicht nur Henning ruhe sondern auch sein Vater.
4: Ich hatte erst schon so ein bisschen Muffensausen. Oh, will er das wohl, das Ganze? Aber ich war recht erstaunt. Ich habe ihn dann so auf dem Sonntag mal gefragt: Wie sieht's aus? Ja, ich musste so ein bisschen abwarten, wann es gerade passend ist. Ja, und dann saßen wir zu Hause vom Ofen. Und dann habe ich ihn einfach mal so alles direkt erzählt, was wir so machen in der Schule mit dem Projekt, was wir da vorhaben. Und dann habe ich gesagt, dass ich da einen bräuchte, der auf meiner Seite steht, hinter mir. Und dann war ich sehr erstaunt. der hat direkt gesagt, klar, mache ich, also da stehe ich voll hinter dir.
0: Der Hof der Familie Ruhe ist ein reiner Familienbetrieb. Neben den Eltern sind auch der 22-jährige Hedding und seine zwei Brüder hier
4: aktiv. Ab und zu gibt es mal Komplikationen, aber wir sind halt schon so ein bisschen eingeteilt. Mein einer Bruder, der macht hauptsächlich die Bollenmast. Dann mein zweiter Bruder, der hat auch schon studiert, der macht viel den Pflanzenbau. Und ja, ich bin dann viel bei den Sauen dabei und überall mal so ein kleines Wort mit zwischenwerfen.
0: Schon früh war Henning klar, er will einmal später in die Landwirtschaft. Genauso ging es auch
2: Justus Uhing, dessen Eltern Kartoffelbau und Putenmast betreiben. Mich hat das schon immer interessiert, auch als kleines Kind, meinem Vater mitzufahren aufs Feld, sich die Pflanzen anzugucken und halt auch von ihm zu lernen, wie alles miteinander zusammenhängt und wie die Natur irgendwo auch funktioniert. Auch vor allen Dingen auch die Vielseitigkeit, also nicht nur Pflanzenbau, sondern auch eben mit Tieren auch zusammenzuarbeiten. Und so
0: wird Justus den elterlichen Hof in Menzlag im Artland irgendwann in den nächsten Jahren
2: übernehmen. Und das mit viel Herzblut. Wenn man halt sieht, dass die Eltern halt für einen was geschaffen haben, eine Wirtschaftsgrundlage. Dass man die auch irgendwo erhalten will und dass irgendwo den Respekt dementsprechend auch irgendwo weiter dem entgegenbringen will. Das Dasein eines Landwirts hätte sich in den
0: letzten Jahren grundlegend gewandelt, erzählt Justus Uhing. Eine Einschätzung, die sein Mitschüler, der 21-jährige Niklas Klatten, teilt.
5: Vor knapp 15 Jahren war das noch so, dass mein Opa den Betrieb geführt hat. Wir hatten damals eine kleine Kuhhaltung, 35 Kühe. Und als dann mein Papa dann den Hof übernommen hat, da wurde das auch mal komplett alles einmal umgeschmissen auf circa jetzt 300 Sauen und 3000 Maschschweine. Also einmal ein kompletter Wandel. Ansonsten die Arbeit... Bleibt natürlich auch irgendwo die gleich, Also auf dem Acker und so, natürlich, alles hat sich modernisiert. Die Maschinen werden größer, die Ställe werden moderner und so. Alles wird körperlich eventuell ein bisschen einfacher. Aber ich denke, heutzutage muss man einfach auch wirklich viel mehr in den Köpfen haben. Also es wird auch am Schreibtisch schon so, alles wird komplizierter mit den Auflagen und Richtlinien und so. Ich denke, da
4: hat sich schon was getan.
0: Genau diese Neuerungen im Berufsleben eines Landwirts Seien vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, so Henning Ruhe.
4: Nee, das ist so. Die sehen immer nur den Landwirt, der quasi mit seinen Trecker durch die Gegend fährt, über die Felder. Aber das auch dazu gehört, dass bevor er quasi auf die Felder fahren darf, erstmal, sag ich mal, eine Stunde im Büro sitzen muss, dieses Ganze durchzuplanen, damit sich an den ganzen Gesetzen hält und sowas alle. Das kennen die meisten gar nicht, ne?
0: Das Ziel des Kinospots liegt ja auf der Hand. Endlich mal aufklären und vor allem aufräumen mit Klischees. Davon kursieren nun mehr als genug. Weiß nicht,
5: das ist klar. Also das hört man ja schon mal immer, die Baumbengel, weißt du, ähm, so kläglich angezogen oder sowas oder Pflegel oder so, die können sich nicht benehmen, aber... Ich denke, wenn man in unserem Umkreis auf jeden Fall mal reinkommt, dann ist das wirklich ganz anders. Also da haben die einfach gar keine Vorstellung, wie das wirklich so ist. Ne? Wie ist das denn so? Ja, also man sieht jetzt ja eigentlich auch, wir sind eigentlich wohl vernünftig angezogen. Also würde ich mal von mir selber behaupten. Und wir können uns auch wohl benehmen, wenn man dann irgendwie mal Manieren zeigen muss. Natürlich können wir auch anders. Wenn es dann mal an Tresen geht oder so, dann geht es auch mal anders. Ne? Ja.
0: Kein Zweifel. Wer neugierig geworden ist, der Spot der angehenden Land- und Betriebswerte der BBS am Freilichtmuseum in Kloppenburg ist bis zum 29. März im Kino 1 des Cinecenters Kloppenburg zu sehen, ab dem 30. März dann im Kino 3. Zu bewundern ist der Film auch auf der Facebook-Seite Landwirte.der.Zukunft. Niklas Klatten ist überzeugt,
5: der Film. Lohnt sich. Ich finde, er ist super interessant geworden und ich denke, dass man von außen noch einen super Einblick da bekommt auf diese Dinge, die wir täglich machen. Und ich finde, er ist auch so professionell gemacht, dass man auch wirklich den Eindruck hat, ja, die Leute sitzen da echt hinter und die wollen auch zeigen, was sie damit also ausdrucken wollen, quasi.
0: Beim Zuschauen wird sehr schnell deutlich, für alle, die dort zu sehen sind, ist die Landwirtschaft das schönste Arbeitsumfeld, das sie sich vorstellen können.
4: Jeder Tag ist wie ein anderer, sagt man ja immer so schön. Das Jahr hat ganz unterschiedliche Jahreszeiten. Ab und zu ist man halt sehr viel auf dem Acker zugange. Die Ernte steht immer davor. Das ist immer ein großes Ziel, dass das bis dahin alles gut mitläuft, super läuft. Und wenn man dann erntet, dann weiß man, das ist die Arbeit, die ich vollbracht habe. Und dann hat man auch immer einen gewissen Stolz, den man mit sich bringt. Und man macht es ja auch nicht für sich selber, sondern einfach für die Menschheit insgesamt. Und damit ist es halt ein stolzer Beruf. Erst recht, wenn man den Betrieb von seinem Vater übernehmen kann wo ja auch schon eine Geschichte hintersteht, dann will man diese natürlich auch gerne weiterführen kann.
0: Bis es soweit ist, dass Henning Ruhe komplett die Zügel für Bereiche des Betriebes in den Händen hält, musste und muss er noch einiges lernen. Das sei nicht
4: immer leicht, sagt Henning, aber... Natürlich komme ich damit klar und wenn ich den Betrieb so weiterführen will, wie mein Vater das schon gut gemacht hat, dann nehme ich das gerne in Kauf. Dafür bin ich stolzer Landwirt.
0: Von den Schülern der berufsbildenden Schule am Museumstorf in Kloppenburg wieder zurück ins Büro des Landrats Johann Wimberg. Die Schüler, die haben natürlich auch ein Freizeitleben, ein sehr ausgeprägtes, das sehr unterschiedlich gestaltet wird. Aber gerade wenn Schüler oder junge Erwachsene sich sagen, Mensch, uns Kind ist es Freitag oder Wochenende überhaupt, da kannst du doch mal einen drauf machen. Gibt es immer wieder massive Probleme, die so groß sind, dass der Landkreis Kloppenburg dabei auch auf den Plan tritt, Johann Wimberg.
1: Ja, in der Tat. Es geht uns um Prävention. Gerade wenn junge Leute den ersten Kontakt mit Alkohol haben, dann ist das schon manches Mal durchaus nicht so, dass man sagen kann, das ist alles gut und in Ordnung. Prävention ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort. Unser Jugendamt engagiert sich da sehr stark, um auch tatsächlich auf die Gefahren von Alkohol aufmerksam zu machen. Nun sind wir hier natürlich nicht unterwegs, als die Spaßbremsen im Landkreis. Jeder soll feiern können und auch Spaß haben. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, deutlich zu machen, dass der Umgang auch mit Alkohol sehr verantwortungsbewusst passieren muss. Frau Pille, sie hat enorme Erfahrungen in diesem Bereich und kann auch einiges davon erzählen.
6: Alkoholkonsum ist nach wie vor hier in der Gegend natürlich immer auch ein Problem, sage ich jetzt mal. Wir sind halt hier sehr ländlich geprägt. Ich höre immer den Spruch, das haben wir auch damals auch schon gemacht, viel getrunken. Da hat sich allerdings das Trinkverhalten bei den jungen Menschen einfach massiv geändert. Wo wir damals im Bollerwagen unsere Kiste Bier hatten, findet man heute eher die Kiste Wodka oder die Kiste Korn. Und so wie wir uns die Flasche Cola an Hals gehalten haben, hält man sich heute die Flasche Korn an Hals und trinkt da in großen Zügen draus. Also das Trinkverhalten an sich hat sich schon massiv geändert.
0: Weiß Alexandra Pille zu erzählen. Seit acht Jahren ist die zweifache Mutter Kreisjugendpflegerin im Landkreis Kloppenburg – und so manches Mal ist sie einfach nur fassungslos und entsetzt, welche Mengen hochprozentigen Alkohols Jugendliche beispielsweise auf einer Bollerwagentour am 1. Mai mitnehmen.
6: Dass da mal eine Flasche Korn bei den 16-, 17-Jährigen auch mit auf den Wagen kommt, ist ja schon fast normal. Aber diese Menge, wir nehmen nicht selten dann einen Bollerwagen aus mit 5, sechs, sieben Kisten Korn, das gleiche nochmal mit Wodka, dann kommen noch die kleinen Würfel dazu und die Jugendlichen sind 16, 17, 1, 2, 18-Jährige noch dabei für einen Nachmittag.
0: Mitarbeiter des Jugendamtes und die Kreisjugendpflegerin kontrollieren regelmäßig.
6: Wir sammeln das dann in der Tat zum Beispiel erst Mai dann auch ein und bringen es zu einem Elternteil nach Hause, der halt dann gerade auch in der Nähe wohnt und präsentieren dann unsere Ausbeute und die sind doch sehr häufig auch. Erstaunt und schockiert, wie viel dann letzten Endes doch zusammengekommen ist. Wenn das eine Gruppe von 10, 20 Leuten ist und jeder bringt eine Kiste mit, dann kommt ja auch schon gut was zusammen.
0: Dann gibt es auch Eltern, die lächeln nur beschämt, so Alexandra Pille. Immer wieder stellt sich jedoch die Frage, wie Jugendliche eigentlich an diese Mengen Alkohol überhaupt gelangen können. Nicht selten sind es dabei tatsächlich Elternteile, die gut gemeint aus eigenen Beständen etwas zur Maitour beisteuern. Gut gemeint ist in diesem Fall jedoch die Steigerungsform von schlecht. Komasaufen oder gewaltig beim Trinken über die Stränge schlagen, ist jedoch bei vielen Jugendlichen nicht nur ein Phänomen am 1. Mai. Das gibt es das ganze Jahr über, so Alexandra Pille. Genau deswegen macht sich der Landkreis Kloppenburg im Bereich der Prävention auch so stark.
6: Gerade im Bereich Jugendschutz hat dann einer auch den Hut auf, sage ich jetzt mal, um zu gucken, wo läuft was, wo kann man vielleicht noch was ändern. Wir haben hier im Landkreis auch das Projekt Keine Kurzen für die Kurzen. Dort arbeite ich mit der Suchtberatungsstelle und der Polizei zusammen. Wir sind gleichberechtigte Kooperationspartner und wir gucken halt zusammen, jeder hat ja von uns Berührungspunkte zu dem Thema, wo können wir noch was machen. Wir beschulen zum Beispiel die Auszubildenden im Einzelhandel an den BBS, um die einfach zu wappnen an den Situationen an der Kasse, dass halt Jugendliche, wenn die Alkohol kaufen wollen, dass sie da auch gestärkt an der Kasse sitzen und bewusst Nein sagen können als Kassierer. Weil letztendlich sind die, die verkaufen auch dran, wenn sie erwischt werden. Also wenn wir einen Alkoholtestkauf durchführen, darf dann der Kassierer von uns abkassiert werden. Also es hat dann ganz häufig eine Ordnungswidrigkeit nach sich und das kostet dann bis zu 300 Euro.
0: Eine Bußgeldhöhe, die schon weh tut im Portemonnaie, aber durchaus Wirkung bei jenen zeigt, die erwischt wurden, erzählt Alexandra Pille, die Kreisjugendpflegerin. Aber nicht nur das Thema Alkohol spielt für die Kreisjugendpflegerin in ihrem Job eine große Rolle sondern auch ein gänzlich anderes, das gerade in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.
6: Ja, die Jugendlichen bzw. Kinder haben immer früher ein Handy, ein Smartphone, ein internetfähiges Smartphone. Sie haben im Prinzip die ganze Welt in der Hand. Sie selber sind es nicht bewusst, aber auch den Eltern ist es nicht bewusst. Ich vermute mal, viele Eltern sind auch, so wie ich selber, auch Quereinsteiger, was den Umgang mit dem Smartphone betrifft. Also wir sind nicht von der Pike auf damit groß geworden, sondern wir mussten das erst lernen und man muss halt auch lernen, die Gefahren einzuschätzen, die ein Smartphone mit sich bringt.
0: Das bedeutet ganz konkret?
6: Das Kind hat die ganze Welt in der Hand. Es nimmt Kontakt auf über die sozialen Netzwerke mit Leuten, die sie kennen, aber auch mit Personen, die sie nicht kennen. Und wie vertrauenswürdig sind heutzutage Kinder? Die sind dann doch sehr frei in der Hergabe ihrer persönlichen Daten und das ist nicht unbedingt von Vorteil häufig.
0: Es wäre viel zu kurz gedacht, so Alexandra Pille, wenn ausschließlich von Kindern und Jugendlichen zu erwarten wäre, dass sie irgendwie den vernünftigen, also verantwortungsbewussten Umgang mit dem Smartphone oder den sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, YouTube oder Snapchat mit der Zeit schon lernten. Darauf zu vertrauen, wäre leichtsinnig. Und naiv.
6: Momentan sind für mich einfach mehr die Eltern noch gefordert, vielleicht noch weitere Institutionen. Ich sage jetzt mal, wenn am Nachmittag der Jugendtreff besucht wird oder der Verein, dass einfach auch dort der Umgang mit den Medien gelernt wird. Was darf ich fotografieren? Was sollte ich lieber nicht fotografieren? Was darf ich weiterleiten? Und und und. Das sind alles so Gefahrenquellen, die es halt einfach gibt mit dem Smartphone, mal eben ein Foto zu machen, mal eben weiterzuschicken. Da muss einfach eine Sensibilisierung stattfinden und ich finde, das gehört nach wie vor hauptverantwortlich ins Elternhaus.
0: In Zeiten schnell voranschreitender Digitalisierung blicken viele Eltern voller Unverständnis auf ihren Nachwuchs. Stundenlang können sie sich mit ihren Smartphones beschäftigen, surfen damit im Web, chatten mit Freunden oder sehen sich das neueste Video eines YouTube-Stars an. Das macht verständlicherweise vielen Menschen große Sorgen. Schließlich wirkt es ja so, als würden die Kinder ihr Leben praktisch komplett ins Digitale verlagern und die echte Welt gar nicht richtig kennenlernen wollen. Wenn Kinder und Jugendliche zwölf Stunden oder länger mit ihrem Smartphone verbringen, dann kann von einer Handysucht ausgegangen werden. Dem lässt sich entgegenwirken.
6: Ich finde auch, man muss nicht immer für alles und für jeden bereit sein. Man muss auch mal lernen, etwas auszuhalten, man muss warten lernen, das wird natürlich immer schwieriger. Man setzt ähm, Häkchen, man hat seine blauen Häkchen bei den WhatsApp-Nachrichten. Die kann man zum Beispiel ausschalten. Man kann auch einfach mal auf Flugmodus schalten, dann ist man einfach nicht erreichbar. Also es gibt schon Möglichkeiten, sich selber zu regulieren, zu disziplinieren. Aber es muss halt mit seinem Umfeld, denke ich, schon gut abgesprochen werden. Ansonsten gibt es da auch schon ganz schnell wieder böses Blut. Warum meldest du dich nicht? Ich habe dir doch geschrieben und und und. Eltern, die
0: diesbezüglich Fragen an die Kreisjugendpflegerin haben, können übrigens diese Fragen Alexandra Pille auch direkt stellen.
6: Mit einer Kollegin von der Suchtberatungsstelle der Stiftung Edith Stein mit der Präventionsfachkraft biete ich Elternabende an. Die nennen sich Let's Talk About Medien. Ist kein klassischer Infoabend, sondern ein Austauschabend zwischen den Eltern, dass die sich im Prinzip selber als Experten nutzen können. Wir haben so Thementische. Auf jedem Tisch liegt ein Plakat mit einer Behauptung. Zum Beispiel bin ich Vorbild. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Aber an diesem Elternabend geht es halt in erster Linie darum, zu gucken, welche Probleme gibt es zu Hause? Wie lösen andere Familien diese Probleme? Wer hält was von Strafen? Wie bestraft ihr zu Hause? Teilweise gar nicht, teilweise massiv. Der Abend ist einfach dafür da, um sich auszutauschen, zu informieren, wie läuft es so anders. Und haben tatsächlich immer alles, was die Kinder sagen. Also alle haben ja immer einen Laptop schon zu Hause oder ein Tablet zu Hause, nur ich nicht. Und es ist immer ganz spannend, wenn man dann die Eltern sieht, die dann feststellen, ach, haben das gar nicht alle?
0: Mobilität ist ein ganz wichtiges Thema hier im Landkreis Kloppenburg. Viele Menschen möchten gerne öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Das ist nicht immer so einfach. Deswegen gibt es jetzt noch zusätzlich zu den bisherigen Angeboten Mobil Plus. Was genau ist das,
1: Jörn Wimberg? Das ist ein Bussystem, das aufsetzt auf den bisherigen öffentlichen Personennahverkehr, der bei uns im Wesentlichen hier im ländlichen Raum getragen wird vom Schulbusverkehr, in dem auch jeder andere einsteigen kann, aber der schon stark ausgelastet ist durch den Schülerverkehr. Und darüber hinaus geht es eben darum, ein Angebot zu ergänzen, das es ermöglicht, von kleineren Orten ins Grund- oder Mittelzentrum zu kommen, um den Einkauf, den Besuch beim Arzt, den Behördenbesuch oder anderes erledigen zu können, wenn man eben nicht selbst auf eine eigene individuelle Mobilität zurückgreifen kann, das eigene Auto vielleicht oder andere Dinge, die man vielleicht im Umfeld nicht hat, aber der Weg zu weit ist und deshalb auf ein öffentliches Verkehrsmittel zurückgreifen will, das ist eine Sache, die man dann ergänzend hier anbietet. Aber dazu hören Sie gleich da sicherlich noch etwas mehr.
0: Stimmt, und zwar zum einen von diesem Mann,
7: Daniel Wübold. Beim Landkreis Kloppenburg ist er der Projektleiter für Mobil Plus. Es ist so, dass jede Stadt und jede Gemeinde einen Bus vor die Tür gestellt bekommt, wo der Bus einen zwei stunden takt in dem jeweiligen Gemeinde- und Stadtgebiet fährt. Und dann bei Bedarf, bei einer einstündigen Vorankündigung, beispielsweise bei der Mobilitätszentrale, dann Bedarfshaltestellen bei Bedarf auch bedienen. Insgesamt sind es
0: 14 Busse. Wer sich jetzt hier zwischen Serterland und Löningen auskennt, weiß natürlich, dass es aber nur 13 Städte und Gemeinden sind, die den Landkreis Kloppenburg bilden.
7: Wieso also 14 Busse? Die Stadt Friesolte kommt in den Genuss, zwei Busse zu bekommen, da das Stadtgebiet ähm, so groß war, dass wir das mit einem MobiPlus-Bus halt nicht bewerkstelligen konnten. Doch zurück zum Anfang, nämlich zum Beginn der Überlegungen, überhaupt ein solches
0: zusätzliches Busnetz aufzubauen und zu einem weiteren Mann, der uns die Mobil-Plus-Idee erklärt. Wir kommen nämlich jetzt zu Neidhard Fernhorn. Der
8: Mann ist Kreisrat und in dieser Eigenschaft auch mitverantwortlich für Mobil Plus im Landkreis Cloppenburg. Wir müssen feststellen, dass wir bisher unseren ÖPNV fast ausschließlich auf den Schülerverkehr ausgerichtet haben. Das ist leider so, aber da sind wir in guter, schlechter Gesellschaft mit anderen ländlichen Bereichen. Das ist erstmal Fakt. Und wir wollten eine echte Verbesserung. Die Verbesserung sollte so aussehen, dass innerhalb einer Gemeinde die Leute sich von Ortsteilen ins Ortszentrum, aber auch zum Mittelzentrum oder eben auch zur Kreisstadt nach Cloppenburg kommen können. Das das war mit dem bestehenden Busnetz nicht möglich. Und so haben wir uns dann schon ein bisschen in Fechter umgeguckt, wie läuft das da. Sehr erfolgreich. Und sind mit dem ähnlichen Konzept erst gestartet. Und jetzt ist es soweit, dass wir sogar denselben Namen haben. Das heißt, wir haben ein Mobilplus-System im Olmburger Münsterland, in den beiden Landkreisen Fechter und Klomburg. Schon sehr bald geht Mobilplus an den Start. Am 1. April ist es soweit. Mit einer Pilotphase für zwei Jahre zunächst. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir es dann weiter fortführen. Wir bereiten gerade vor, eine ja, Fahrplanauskunft und auch eine Haltestellenübersicht dann für alle greifbar über eine App und aber auch auf Nachfrage. Erklärt Neithard Fernhorn.
7: Die 14 Kleinbusse im Kreisgebiet sind leicht zu erkennen. Die haben eigenes Design, in Grün und Orange mit schönen Werbesprüchen dran. Ist ein Achtsitzer, ein Mercedes-Sprinter. Also die sind schon sehr markant. Schwärmt Daniel Wibboldt. Er ist von der Mobil Plus Idee begeistert. Ich kann es anhand eines Beispiels schön benennen. Wir haben zwei Karten gehabt, wo ich mir dann einmal das bestehende Liniennetz einmal vom Landkreis Kloppenburg angucken konnte und, und sehe, dass halt wirklich auch nur die Hauptstrecken bedient sind und wenn ich dann das Mobi Plus netz dann darauf lege, kann ich wirklich sehen, der Landkreis Kloppenburg ist dann bestens vernetzt, bis teilweise in jede Splittersiedlung rein und es ist eine wirklich eine sehr gute Errungenschaft für ein Grundsystem ÖPNV und ich denke auch ein weiterer Meilenstein für die Daseinsfürsorge für unsere Bürger.
0: wird es also feste Haltestellen geben, die die Mobil-Plus-Busse regelmäßig anfahren. Darüber hinaus können die Busse auch an Bedarfshaltestellen stoppen. Fahrgäste, die diese Möglichkeit nutzen möchten, sollten persönlich oder online in der Mobilitätszentrale eine mobil fahrt buchen und das bis spätestens einer
8: Stunde Vorfahrt beginnen. Telefonisch ginge das, so Kreisrat Neidhardt Farnhorn, natürlich auch. Wir haben eine einheitliche Nummer für das ganze Kreisgebiet inklusive des Kreisgebietes Vechta. Also wir sind dann auf OM-Ebene unterwegs. In Vechta fährt der Mobil Plus bus schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Wir haben eine 0800-Nummer und die ist dann abrufbar über die App, über online, über unsere Homepage. Und ja, wenn man sie dann nicht gerade im Kopf hat, kann man sie überall abrufen. Die Fahrpreise sind absolut
7: günstig. Projektleiter Daniel Wippold. Gibt uns mal ein Beispiel. Wenn ich mich jetzt innerhalb nur von Mollbergen bewege, kostet es 2 Euro. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, mit dem Mobil Plus Bus an die Grenze zu Kloppenburg rüberzufahren, dann kostet das 1 Euro mehr, dann wären das dann 3 Euro. In der zweijährigen Probephase von Mobil Plus sind die Busse montags
0: bis freitags zwischen 7 und 19 Uhr auf der Straße. Ja, nun doch eher nichts für Discogänger, nicht? Oder jene, die abends nochmal auf den Switch wollen.
7: Ja, das ist schon richtig. Aber auch als Jugendlicher, der irgendwo vielleicht zum Training muss, der kann dann trotzdem schon auch unter der Woche zum Beispiel sein Fußballtraining
8: erreichen. Ich glaube, das ist auch schon mal was. Da hat er recht, Daniel Wübold. Und Neidhard Farnhorn ergänzt. Ich wünsche mir, dass viele mit dem Mobil Plus ab April fahren, dass es ein voller Erfolg wird und dass wir dann die volle Ausweitung auf die sieben tage woche dann auch bekommen, damit dann auch Jugendliche zur Disco fahren können.
0: immer wieder beeindrucken sind, zum einen, der Landkreis Kloppenburg wächst und wächst, was die Bevölkerungszahl angeht und zum zweiten, der Landkreis Kloppenburg ist der jüngste Landkreis in ganz Deutschland. Da stellt sich ja nur immer wieder die Frage, wo können denn eigentlich junge Familien überhaupt ansiedeln? Das Kreisgebiet wird ja jetzt von der Fläche erstmal nicht größer, hat schon Johann Wimberg auch eingeschränkt. Das wird möglicherweise alles ein bisschen enger, aber es gibt durchaus Viele Kommunen, die sehr, sehr reizvolle Wohngebiete ausgewiesen haben. Eine solche Kommune ist die kleinste im Landkreis Kloppenburg, nämlich Lindern. Und Lindern hat noch etwas ganz
1: Besonderes zu verzeichnen, Johann Wimberg. Ja, Lindern ist tatsächlich die kleinste Gemeinde im Landkreis Kloppenburg, aber gleichzeitig die Gemeinde, die auf Platz 1 liegt im Ranking nach gebauter Fläche pro Einwohner. Also es gibt in Lindern, wenn Sie so wollen, einen regelrechten Bauboom. Ich möchte sagen, den gibt es eigentlich flächendeckend im Landkreis Kloppenburg, aber Lindern schneidet in diesem Zusammenhang besonders gut ab, liegt auf Platz 1 und das ist ja bemerkenswert. Die kleinste Gemeinde hat den größten Bauboom und das, finde ich, ist ein schöner Hinweis darauf, dass man im ländlichen Raum attraktiv wohnen kann, dass es da eine große Nachfrage gibt und das, wie gesagt, der ländliche Raum, selbst bis hin zur kleinsten Gemeinde, eine hohe Attraktivität und Ausstrahlung hat. Und dass Menschen sagen, da ziehe ich hin, da möchte ich bauen, da will ich zukünftig sein und fühle mich dort wohl. Ich finde, das ist schon eine ganz bemerkenswerte Situation.
0: Bauernschaften wie Auen, Garen, Großen Ging, Hegel, Holthaus, Kleinen Ging, Lina, Maren, Neuen Kempen und Osterlindern, sie alle zählen zur Gemeinde Lindern. Lindern, wunderschöne Mitten des Hasetals, gelegen im Oldenburger Münsterland. Eine lebendige Gemeinde, in der die Landwirtschaft eine ganz große Rolle spielt. Immerhin werden 80 Prozent der Gemeindefläche landwirtschaftlich genutzt. In erster Linie aber ist die Gemeinde das Zuhause für rund 5000 Menschen, die in Lindern ausgesprochen gerne leben, vor allem sich hier auch eine Immobilie zu
9: legen. Das liegt natürlich auch an den Grundstücks- und Quadratmeterpreisen. Also ich weiß, im vergangenen vorletzten Jahr in Klein ging. zum Beispiel waren es um die 20 Euro, glaube ich. Hier in der Kreischer Kloppenburg sieht das natürlich entsprechend anders aus. Da kann man wahrscheinlich nur unter Null hintersetzen oder die vorderste Zahl noch ändern nach oben. Weiß geht Lückmann, er zog im letzten Jahr von Mollbergen in die Gemeinde Lindern. Lindern habe ich den Bezug daher aufgrund der Familie, dort wohnte Verwandtschaft. Und wir hatten das Glück in der Bauernschaft, dass es hier großen ging, ein Grundstück zu bekommen oder zu haben. Und dort haben wir dann im vergangenen Jahr den Bau zu Ende gestellt. Sein Grundstück, ein Traum. Der Resthof, Bäume, Platz, Ruhe, als Kind Platz zum Paltern und Spielen, hier und da mal Nagel in, in den Baum hauen und das Ländliche.
0: Da werden täglich bei Gerd lügt meine Erinnerungen an längst vergangene Zeiten
9: wach. Ich kann es von Kindestagen her, war da viel am Paltern und Trecker fahren und im Moor. Kein Wunder, dass sich Gerd Lügtmann hier sofort heimisch fühlte, zumal er
0: auch ein Mann ist, der sich schnell in die Dorfgemeinschaft einbringt.
9: Ich bin schon seit längerem in Großen Ging unterwegs, wenn es Osterfeuer organisieren ist oder mithelfen, vielmehr. Freiwillig mal mitgemacht, so ein bisschen die letzten zwei, drei Jahre aktiver. Aber ansonsten im Großen Ging kann ich dafür sprechen, man wird gut aufgenommen. Vernünftig kann man miteinander umgehen. Das ist mir viel wert und das Ehrlichkeit ist auch da.
0: Ähnliche Erfahrung macht auch anne Moni Janssen, die sich mit ihrem Mann in der Gemeinde niederließ.
10: Also für uns ist das schön, weil wir da eine super Nachbarschaft haben und wir uns da auch gerne integrieren wollen und eigentlich alle offen uns empfangen haben in der Gegend, wo wir jetzt wohnen. Man kann eigentlich alles machen, es ist alles vor Ort, was man braucht, sei es von Schule bis hin zum Supermarkt, Sportverein.
0: anne Moni Janssen stammt von hier drei Jahre fort.
10: Bei mir ist es so gewesen, ich wollte auf jeden Fall wieder mit nach Lindern. Ich konnte meinen Mann dann Gott sei Dank auch überzeugen. Und dann haben wir den Bauplatz gesehen und uns direkt drin verliebt und dann hat das alles so gepasst.
0: So sieht das Grundstück der Jansens aus.
10: Wir wohnen nicht direkt in Lindern, sondern in der Bauernschaft und wir haben eigentlich ganz viel Grün um uns zu. Wir haben recht großes Grundstück. Wir können, sage ich mal, jetzt nicht direkt beim Nachbarn auf den Teller gucken, sondern da ist schon überall ordentlich Platz. Ja, ein bisschen von der Straße weg. So cool.
0: Sie genießt die Situation,
10: wenn ich in der Küche auf unserer Bank sitze und nach draußen schauen kann.
0: Über Bebauungspläne informiert die Gemeinde Lindern auch im Internet unter lindern.de. Also noch einmal abschließend in der Zusammenfassung. Was zeichnet das Leben in Lindern aus? Die drei wichtigsten und schönsten Punkte nun von anne Janzen und Gerd Lügmann. Die beiden haben 30 Sekunden Zeit.
9: Gerd Macht den anfangen. Dalli, Dalli. Auch mal gesellig zu sein.
10: Gute Gemeinschaft. Zu Hause sein. Ja, auch zu Hause sein.
9: Mach nichts, sorry. Ich ziehe Ihnen jetzt keinen Punkt ab, deswegen. <lacht> Gelassenheit.
10: Die Offenheit der Leute.
0: Von Lindern wieder zurück nach Kloppenburg ins Büro des Landrats Johann Wimberg. Das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. Das heißt, wir wagen jetzt mal die Ausblicke auf diesen Monat, auf den März. Was ist im März los im Landkreis Kloppenburg, Johann Wimberg?
1: Auch im März ist bei uns eine ganze Menge los. Viele Konzerte, Musical-Shows, zum Beispiel in Emsteck, nämlich das Jahreskonzert mit dem Blasorchester Cecilia Emsteck. Ein sehr bekanntes Blasorchester hier in der Region. Das ist ein äh, besonderes Konzert, das in der Dreifeldsporthalle in Emsteck stattfindet am 15. März um 17 Uhr. Uhr. Am 23. März eröffnen wir hier im Kreishaus das suchtpräventive Projekt Control Yourself 3.0. Das ist eine Ausstellung, die findet hier bei uns im Kreishaus bis zum 7. Mai statt und beginnt, wie gesagt, ich wiederhole mich am 23. März. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Es gibt natürlich noch einiges mehr, aber das ist ein kleiner Ausschnitt davon.
0: Herzlichen Dank, Johann Wimberg. Und soweit die Podcast-Radio-Show. Wir ist hier für den Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Klaus Kors und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns wieder zur neunten Ausgabe dann im April.